0: Привет, друзья! Третий сезон подкаста «Вершки и корешки» уже здесь. Как и все прошлые эпизоды до этого, делаем его для вас мы. Самый зеленый тандем на свете, кафе осознанного питания «Мы есть», и я, журналист, исследователь и просто любитель вкусно поесть Сергей Севапляс. Здесь будут истории про вкусную и полезную еду, важные процессы в нашем организме, а еще личные истории и полезные советы наших экспертов. Сегодня мой гость, эксперт и экскурсовод в мир этикеток и составов продуктов, профессиональный нутрициолог Алена Трусова. Алена, привет! Привет! Не будем играть в то, что мы не знакомы, видимся первый раз. Алену я знаю давно, мы уже писали с ней различные подкасты, эпизоды говорили про то, почему я не могу выработать в себе полезные гастрономические привычки. Я, к сожалению, так, наверное, и не выработал. Но, может быть, сегодня наша история про этикетки, про составы продуктов, про то, как их выбирать, что-то во мне изменит. Давай начнем с главного. Зачем мне вообще читать этикетки? Я человек занятой, я прихожу в магазин, у меня есть набор любимых продуктов, блюд. Я прихожу, покупаю, понимаю, что, а, так сладкое мне не надо. Я помню, что это не полезно. Это пусто. Я беру белки, там, жиры, углеводы, кидаю в продуктовую корзину, и мне ок. Тратить время на то, чтобы разбираться в этикеточках, чтобы смотреть на ешечки, бешечки, весь алфавит, зачем оно мне?
1: Мы то, что мы едим, это все прекрасно знают. И вот ну, это, наверное, весит ответ на твой вопрос. Потому что в любом случае, конечно, понятно, белки, жиры, углеводы, но и белки, жиры, углеводы бывают разные. И сегодня же какая у нас самая главная проблема, о чем мы тоже уже неоднократно говорили, что мы не доедаем именно ну, по нутритивной плотности еды, то есть по нутритивной ценности, то есть по качеству белков, жиров и углеводов. Соответственно, получается так, что смотреть этикетки равно заботиться о своем здоровье и понимать, что попадает в мой организм.
0: Слушай, звучит, с одной стороны, просто, а с другой... Каждый продукт, который я буду брать, мне каждый смотреть. Ну, как мне ускорить и упростить для себя этот процесс? Может какие-то лайфхаки, не знаю, алгоритм какой-то, с чего начинать?
1: Сегодня вообще очень интересная тема в плане того, что действительно это же кажется суперсложным читать составы, тем более столько продуктов на прилавках. Но мне бы хотелось, чтобы мы сегодня прям супер упростили этот процесс. Буду говорить на самом деле банальные вещи, но они, возможно, помогут лучше выбрать и сформировать свою продуктовую корзину.
0: Давай еще в общем бэшки, ешки и прочее, прочее, прочее. Но я же все это забуду. Ну, я тебе честно говорю. Я сейчас с удовольствием с тобой поговорю. Запомню какие-то ключевые вещи. Может быть, получу мотивацию на правильное питание. Но я забуду большинство каких-то умных э, нутрициологических вещей что мне запомнить в первую очередь? Или, может быть, есть какая-то, знаешь, подсказочка, в которую сюда можно подглянуть и так, опа, ага, вот про это Алена мне говорила, тут я точно вот это беру.
1: Да, для таких людей, которые не хотят заморачиваться за состав продуктов, есть самый классный, самый простой лайфхак. Самый лучший состав – это его отсутствие. Вот это поворот! То есть мы покупаем продукты, в которых минимальный вообще состав, либо действительно его отсутствие. Это говорит о натуральности продукта, о простоте продукта и, скорее всего, о его нутритивной плотности. Вот и все.
0: Смотри, пока вот все. Уже мы уже должны идти просто к вершкам, корешкам, но тогда я сейчас кину тебе такой вопрос. Буквально, идя на запись, я согрешил, я зашел в одну известную сеть, взял себе энергетик, но я не пью энергетики, которые вот эти, да, Алена сказала, за сердца.
1: разбиваешь мое сердечко.
0: Да, я не пью энергетики, где гора сахара, я беру тот, который без сахара. Сейчас какой же какой ты
1: молодец. Да, и там
0: очень простой яблочный сок, сок, не знаю, коломанси, пюре манго, что-то еще, гуарана, витаминки. А думаешь,
1: в соке пюре манго нету сахара? Но
0: он же натуральный.
1: Ну это же концентрат уже, там же один сахар остается. Сахар же это тоже можно сказать натуральный продукт, выжимка из свеклы. Так что как бы не, ну это просто самообман очередной.
0: Но это же лучше, чем известны вот эти бренды энергетиков, нет? Успокой меня хотя бы в этом. Ну,
1: конечно. Я всегда говорю, что важно находить меньше изол, да, потому что мы же не в идеальном мире живем. И, естественно, как бы лучше выбирать, наверное, такой энергетик. А лучше делать так, чтобы у нас энергии и так много было. Да? Благодаря, опять же, принципам питания. Да, немножко душно сейчас опять будет в этой комнате. Принципам питания, активности, там, сна, отдыха. Но действительно, это больше энергии нам дает. Потому что энергетик, даже натуральный, как ни крути, ну, мы как в кредит берем эту энергию. То есть мы берем энергию не из ресурсов, ресурсов организма, да? Ну, uh -huh. точнее, как бы, ну, не из, избытка ресурса. По закромам, Она... по сути, да, 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 а наоборот мы как бы в долг берем эту энергию, и потом как бы откат будет еще больше. И мы таким образом себя просто загоняем ну, в еще больше дефицит энергии.
0: По ощущениям, как иногда меня расфигачивает усталость, я, видимо, набрал кредитов на лет 20 вперед. Да, да Как да. из них вылезти?
1: Ну, ты знаешь ответ.
0: Давай перейдем к вершкам. Вершки в нашем случае это то, что на слуху, на поверхности, мифы, байки, мемы, шутки, стереотипы. Я сейчас буду не свое мнение выражать, но буду так агрессивно на тебя нападать и говорить, ну это же вот так для простого человека. Давай начнем с первого. Я стою в магазине, беру любимый йогурт, новый йогурт там с манго, шоколадом, воздушным рисом, неважно с чем. Беру куриное филе, хлеб, там сыр голландский среднего ценника. Мне вкусно, мне нравится. Зачем мне в этой ситуации смотреть на этикетку? Потому что, да, я вижу там 20 брендов сыра, я вижу 40 брендов йогуртов. Я примерно понимаю, что там за йогурт платить 300 рублей – это перебор. За 10 рублей там, скорее всего, вообще ничего нет. Что-то среднее там 50, 70, 80. Я такой, ну норм. И мне вроде как нормально, то есть я там, поскольку веду более-менее активный образ жизни, не набираю, вроде как чувствую себя хорошо, зачем мне вот заниматься тем, о чем мы говорим?
1: Ну, опять же, для того, чтобы знать, что попадает в мой организм. И ты, кстати, зря сказал о том, что там в йогурте за 10 рублей условно, да, угу. что там он может быть пустым. А зачастую продукты, которые максимально простые, не раскрученные бренды, в них и есть больше натуральности.
0: Но не так вкусно.
1: Ну, а вкусно же мы можем сами добавлять. Вот на примере йогурта. Мы же берем там с манго, там, как ты сказал, ну, с воздушным рисом вкусненько. и прочим. Но представляешь, насколько вкусно даже, ну, как бы и для рецепторов, и для наших организма, когда мы взяли натуральный йогурт, когда мы добавили туда ягод, когда мы добавили туда фруктов, когда мы добавили туда, не знаю, что-нибудь из подсластителей, которые нам нравится, если нам не сильно сладко. То есть этот продукт уже будет не только вкусным, но это реально вкусно, согласитесь. Нет, это вкусно. Да, это еще будет и полезно для насыщения организма. То есть как бы ты таким йогуртом насытишься не на 15 минут, а потом с откатом будешь хотеть спать, а ты насытишься на гораздо более долгое время. И уже это тоже будет плюсом. Ты сейчас скажешь, где да. же взять эти ягоды, где же взять эти продукты. На самом деле да, ягоды, фрукты и прочее в том же магазине продаются. Ладно, в магазинах, в тех же сервисах доставки, всем известных, там, за 15 на минут тебе привезут и ягоды, и фрукты, и даже там кокосовый сахар можно найти. То есть подсластитель, который будет более... Я а, готов комфортный. отбиваться. Угу, а, давай. давай
0: первое. Я человек, у меня много работ или работы одной. Я вечером иду в магазин, беру продукты, которые у меня вызывают интерес, я не готов, придя еще домой после тысячи работ, резать ягодки, насыпать кокосовый сахар, смешивать все. Время. То есть я не готов тратить столько времени. Я хочу взять готовое, хорошее, там по среднему ценнику, может, выше среднего. Прийти домой, съесть и заняться какими-то хобби, увлечениями досугами. А
1: знаешь, почему ты не хочешь это делать? Почему? Потому что у тебя энергии нету маковка. Потому что ты не доедаешь. Потому что у тебя организм, ну, он опять же находится в дефиците. Ты сам говоришь, что ты энергию берешь из энергетиков. А организм Да, ты взял обычный йогурт, в котором большое количество сахара там всяких манго и прочее. Этот сахар это же инсулиновый скачок. Инсулиновый скачок, чем выше он, тем ниже он падает, тем меньше у тебя энергии. Просто вот такая банальная связь, что качественная еда равно качественное времяпрепровождение, много энергии и много ресурсов для того, чтобы этим заниматься. То есть, когда ты ешь качественно, у тебя появляется больше возможностей для того, чтобы и ягодки нарезать, и заботиться о своем организме, и вообще, в принципе, успевать даже больше, чем на энергетиках тех же самых.
0: Продолжаю с тобой рубиться. Давай. Уезжаю на работу в 9, ага. приезжаю домой в 11 вечера. Угу. Бывают такие дни на неделю, причем парочка. И вот, придя в один с вечера после там трех собраний, пяти встреч, вечернего спорта и всего. Я не собираюсь и не хочу резать ягодки в йогурт, но я зараза хочу съесть йогурт и лечь там через минут сорок спать, потому что иначе вообще тяжко.
1: Угу. А давай посмотрим сейчас время провождения твоего в телефоне и где ты его проводишь.
0: Продолжай говорить. Давай я посмотрим. посмотрим
1: с тобой сейчас о том, сколько времени ты, допустим, инвестируешь своего, да, в те же самые компьютерные игры, о чем мы с тобой тоже с поговорили. Но тем не менее, понятно, что мы все заняты. Это естественно. Но ты же ведь хочешь, чтобы у тебя было больше энергии для всех твоих дел, для всех твоих успеваний <смех> и начинаний. А лишний раз там в Инстаграм не полистать, что как бы тоже бывает полезно. У меня там работа. А, а нарезать Би -би -би. себе ягодки.
0: <смех> ну, да, Телеграм 6 часов, Инстаграм 4 часа, ВК 3 часа, Яндекс.Карты 2 часа, Сафари полтора.
1: Да, а нарезать ягодки 2 минуты.
0: Ну, ладно, давай идем дальше. Я смотрю на этикетку. <смех> Вижу дату. Все свежее. Свежее плохим не бывает. Беру, ем, получаю удовольствие, вообще никак не парюсь. Насколько я должен внимательно относиться к сроку годности, понятно, что я не буду брать там, если он закончился. Но опять же, насколько я знаю, понятно, что у магазинов, у кафе высокий стандарт, у них там тютелька в тютельку, но для простых смертных вроде как, если, допустим, срок годности кончается там сегодня, то завтра я гипотетически могу это еще съесть. Что делать со сроками годности и насколько тщательно к ним стоит относиться.
1: Да. В первую очередь мы смотрим, чтобы срок годности продукта не был слишком большим, слишком длинным, слишком долгим. А если мы тем более говорим про продукты, это скоропортящие, mm -hmm. так скажем. То есть, например, йогурт брать, у которого срок годности Пол года. полгода, Кайф. понятно, что мы этого не делаем. А вообще, чем свежее продукт, тем лучше, потому что в любом случае там же есть бактерии, они же могут не всегда быть хорошими. Соответственно, как бы если даже по стандарту, по ГОСТу еще мы можем съесть продукт, не факт, что он принесет Какую-то пользу для нашего организма. Я всегда очень сильно радею за то, чтобы все-таки мы думали всегда о нутритивной плотности каждого продукта, то есть о его ценности и то, что он может нашему организму дать. Откройте Зачем нам есть пустые калории? Зачем тратить свои ресурсы на пустые калории? Мы даже удовольствие от этих пустых калорий, по большей части, не получаем. Сейчас
0: попытаюсь снова грустно приземлиться. Но слушай, не у всех, допустим, может быть достаток выше среднего или даже средним, и кто-то вынужден питаться где-то пустыми продуктами, а где-то не самыми качественными, потому что ну, финансовая ситуация не позволяет. Что в такой ситуации?
1: Я с этим тоже согласна максимально, но тем не менее, даже самые простые продукты, начиная от круп тот же самый кисломолочки, да, про который мы говорили, что он без всяких вот этих манго и всяких вот э, добавочек. Когда мы, опять же, не едим большое количество продуктов, содержащих сахаров простых, да, то есть эти булочки, э, конфетки и прочее, да. То есть, в принципе, можно сформировать продуктовую корзину, даже имея небольшой достаток. Покупая гречку, покупая обычную индейку, без всяких вот этих вот наполнителей, без, не знаю, там, полуфабрикатов, даже можно найти, опять же, молочку, кисломолочку, которая, если подходит, и которая которая будет также подходить для организма. Элементарно купить капусту качан и сделать из нее квашеный продукт тоже вполне себе классная история, если как бы совсем ну, нет ресурсов для того, чтобы покупать уже готовые, например, квашеные продукты.
0: Ладно, давай представим, что я сдался, угу. поддался твоему очарованию, поддался твоим профессиональным историям. Я все равно боюсь на продуктах в составах видеть различные буквы. Ну, то есть там Е. F, Г. Ну, я утрирую, сейчас все перечисляю. Ну, просто ты смотришь, и с детства там в подосков возраст меня пугали, что если есть вот эти различные большие буквы, и их много, и это не витамины типа В, С, Д, то бросай этот продукт на полку, беги, спасайся, ни в коем случае не ешь. Так ли страшен черт, как его малюют?
1: Они все ешки вредны. Даже некоторые полезны, да. Есть натуральные добавки, есть ненатуральные добавки. То есть мы понимаем, что еще их есть огромное количество. Поэтому, если не хочется заморачиваться, есть сейчас огромное количество таблиц, огромное количество понятной информации, какие Ешки допустимы, какие недопустимы. Если с этим не хочется заморачиваться, то, конечно же, лучше их вообще убирать в сторону, как ты сказал, что кладем обратно на полку. А если же хочется поразбираться в них, берем любую таблицу и уже сравниваем, как бы подходящая эта Ешка или нет. Очень часто, кстати, когда мне клиент говорит, например, что я люблю колбасу, вот здесь вот есть такая ешка, ну как бы это же ведь не страшно, и я просто захожу в интернет, набираю. Okay, да, опасность это е. Просто вот скидываю ему несколько строчек, вот даже там скрин, да, это не я сама придумала, тут как бы все уже известно. И он такой, о, нет, я больше эту колбасу не буду есть, потому что там столько побочек, может быть, у некоторых хешек, что ты один раз прочитаешь такой, нет, спасибо, я не хочу, чтобы с моим организмом это происходило.
0: Ты почти опередила мой вопрос в последнем вершках. Есть у нас преданный слушатель, ее зовут Алина. Автор телеграм-канала «Ананасовый экспресс». И она спрашивает, как выбирать сосиски. Безумно люблю сосиски, не колбасу.
1: Они быстро готовятся и идеальны для перекуса. Следуя именно этим соображениям, Гарник Караян и приобрел эту упаковку сосисок. В супермаркете по пути домой. Судя по цифрам на пакете, расфасовали продукт только за день до покупки. Вкус и запах сосисок подозрений не вызвал. Так что подвоха Эркутянин не ожидал.
0: И вообще, можно ли их есть, даже если в них какой-то замечательный состав?
1: Да, я ем сосиски. е
0: какие! Ты наш человек.
1: Ты все-таки человек. Можно рекламу делать каких-то брендов или доставок? Да, в том же самом самокате есть прекрасные, ну, два вида, куриные и из индейки. Заявленный состав, там только, допустим, мясо индейки, ну, там, понятно, соль, там, специи, и по большей части все. Конечно, может быть, они скрывают что-то, да, но мне хочется верить, что ничего не скрывают. Ну, и так как организм у меня доволен привередливый да, он как бы понимает, что для него подходит, не подходит, их я могу есть спокойно. И у меня не возникает этого ощущения, что там какого-то много добавок в виде там глутам глутамата натрия, да усилителей вкуса и прочее. То есть, как бы они хорошие, нормальные, комфортные сосиски для того, чтобы быстренько себе приготовить завтрак там или обед и пойти дальше по делам.
0: Ну, вот я боюсь индюшачек, потому что они бледные, а беру куриные. Поэтому тут мы на одной стороне.
1: Да, ну и, конечно же, можно встретить и в магазине качественные сосиски, да, мы опять же смотрим, чтобы там не было огромного количества этих ешек, чтобы не было усилителей вкуса, чтобы не было сахара добавленного и прочего-прочего, что максимально понятный натуральный состав. По-моему, называется зеленая линия, перекрестка часто встречается. Две сказать, рекламные да. интеграции, да, которые да, мы да. не
0: успели продать.
1: Да, вот, но тем не менее, это же все для людей, чтобы они действительно знали, где можно покупать какие вещи.
0: По вершкам мы прошлись, давай теперь корешкам более сложные, умные, глубинные вопросы, максимально душненько, но весело. Ты уже говорила про сроки годности, ты говорила про глутаматы, но давай начнем с другого. Эмульгаторы, стабилизаторы, загустители, вот это часто встречаешь на этикетках, когда что-то берешь, особенно если это какое-то гастрономическое guilty pleasure, что-то вредненькое, сладенькое, там солененькое. Там постоянно это есть. Это вообще крест на продуктах? Или, опять же, можно найти меньше зол, если там чего-то в каких-то пропорциях больше-меньше? Вообще, зачем вот эти эмульгаторы, стабилизаторы и прочие штуки?
1: Они нужны для того, чтобы продукт сохранял определенную консистенцию, для того, чтобы продукт сохранял определенный срок годности. И мы понимаем, что, конечно же, нету чего-то черного и белого. Понятно, что и стабилизаторы, и эмульгаторы и прочее, они имеют место быть, если человек условно здоровый, если он в целом ведет качественный образ жизни, да, и питается нормально, и много клетчатки ест, и воду пьет, и спит, и двигается, то в небольшом количестве эти компоненты ему никак не повредят. Если мы говорим про человека, который ест только вот, вот эти вот все компоненты, эмульгаторы, стабилизаторы и только продукты, которые их содержат, то, конечно же, есть огромное количество заболеваний, которые могут вызвать они. Причем они есть и натуральные, и тоже синтетические, но и натуральные, и синтетические, они могут вызывать определенные, например, проблемы с ЖКТ, с усвоением продукта, с усвоением белка. Сейчас у каждого второго посмотришь анализы, у них недостаточное количество белка в организме. И не только потому, что они не доедают качественного белка там, в виде мяса, моря продуктов и так далее. А что они еще как бы вот вместе с этими стабилизаторами эмульгаторами, эмульгаторами, они мешают усвоить тот же самый белок, потому что он сам по себе сложно усваивается, мы еще и добавляем вот этим. Поэтому, опять же, мы выбираем, грубо говоря, меньше изол, стараемся минимизировать их количество в продуктах. Ну и повторюсь, чем меньше состав, тем круче.
0: Опять. Mm -hmm. Слушай, а натуральные эмульгаторы-стабилизаторы, что к ним относится?
1: Тот же, например, камень рожкового дерева. Он что является... такое рожковое дерево? Ой, это мы сейчас с тобой такие такими можем уйти, потому что их на самом деле большое количество. И что самое прекрасное, сейчас в интернете есть масса информации. То есть вводишь, например, эмульгатор, какой можно, и там тебе прям четким, понятным текстом объясняется, почему можно, почему нельзя, и как можно там минимизировать вред. Понятно, что это сейчас такой момент, что я там... Слай, да, иди по гугле, и будет тебе счастье. Но, по большей части, потихонечку вот в этих моментах разбираться вот именно таким образом, это довольно-таки классно. А если в общем говорить, то, конечно же, лучше минимизировать их количество просто в нашем рационе.
0: Смотри, я такой поел что-то вредное с иммульгаторами-стабилизаторами, ну а потом просто заем это салатиком и как бы нивелирую вред, который могу нанести организму.
1: Ну на самом деле ты действительно поможешь организму лучше усвоить продукт, и ты поможешь вывести продукт распада, то есть mm -hmm. почистить там кишечник да, и прочие моменты. Более того, благодаря клетчатке той же самой, ты там стабилизируешь и уровень сахара в крови и прочие моменты. Конечно, это опять же является меньшим из но лучше для всего, когда мы вообще в принципе их стараемся меньше есть. Но мы не
0: идеальны, да. Поэтому да, я пытаюсь да, искать пути да. отступления. Нет, вот для я и всех. говорю,
1: что вот тот же самый, например, 80% нашего рациона в день качественно, хорошее, простое, 20% могут быть и стабилизаторы, и усилители вкуса, и ну, только вот единственное, что они консерванты.
0: Давай следующий вопрос. Вот, наверное, единственное, чего я реально боюсь и что опять же помню из какого-то подросткового возраста там с рассказов взрослых, что самое страшное и вообще главный злодей в мире еды это пальмовое масло. Почему так? Ну масло же, что какая разница?
1: Ну потому что оно относится к тем маслам, которые сложно усваиваются нашим организмом, да, так скажем, насыщенные жиры. А почему везде фигачат тогда? А потому что это очень дешевое масло.
0: Подаил пальму, как березовый? Или... Да,
1: <смех> да. очень дешевое масло, и ну, оно не портится. То есть это же вот относится к тукоплавким маслам, то есть оно, в принципе при комнатной температуре только может расплавиться, грубо говоря. То есть, когда он в продукте, он долго может сохранять его вид свежести, поэтому его часто используют. Причем у него же есть и полезные свойства, но если это в умеренном количестве, в очень умеренном, и если это качественное пальмовое масло.
0: Давай пример тогда хороший, потому что плохих примеров много, это любые сладости, чипсы там, и прочее, прочее.
1: Ну вот, например, сейчас есть такая модная штука, как масло МСТ, по-разному его называют. Угу. Это же среднецепочечные жирные кислоты, такие вот уже... Да, ну, даже Честный это по-человечески. Да. Ну, в общем, грубо говоря, расщепленные уже масла. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть их разделили так, что оставили только полезные жирные кислоты, а как бы ненужные жирные кислоты убрали из этого продукта. Mm -hmm. Расщепили, грубо говоря. И часто в таких продуктах, ну, как масло МСТ, можно встретить пальмовое масло. Но там, mm -hmm. естественно, как бы используют, хочется верить, используют качественно его. А в конфетах, в продуктах вот этих кондитерских используют просто дешевые аналоги. Плюсом ко всему, его нельзя нагревать, потому что ну повторное нагревание, если, да, этого пальмового масла... А тоже мы же не знаем, как у них на производстве все mm -hmm. это происходит. То есть, если мы его там нагреваем, то он может приносить еще больше вред для нашего организма. Поэтому... Канцерогены? Канцерогены, да, вот эти вот страшные. Поэтому мы, конечно же, в... В составе продукта лучше смотреть, чтобы это были не рафинированные растительные масла, чтобы это были масла там, типа сливочные, менее 82%, да, то есть, возможно, там масло кхи и прочее. То есть, мы пальмовое масло минимизируем вообще в своем рационе. Опять же, сейчас же очень много исследований проводят. И сейчас теория заговора будет, Давай. которая выстроена мной. Масоны здесь <с уже. <с да, 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 что эти же исследования, они действительно же спонсируются не всегда теми людьми, которые, ну, так скажем, независимые эксперты. Обычно это спонсируется теми производителями, которые и делают те же самые продукты с теми же самыми маслами. Поэтому не всегда вот эти вот исследования можно считать трушными, <смех> так скажем. Поэтому здесь уже что мы, опять же, выбираем для себя? Я, например, для себя выбираю минимизировать в своем рационе пальмовое масло. Ну и, в принципе, если вдруг мне захотелось какой-то продукт, который содержит в себе это пальмовое масло, вдруг... Ну, ничего не будет страшного, если я его съем, потому что я понимаю, что у меня это в небольшом количестве в рационе.
0: А вот про ощущения. Я правильно понимаю, что если продукт ешь, ну, конфетку тоже, неважно, и вот это вот жирное послевкусие на губах, вот это мерзкое, которое ты вот уже салфеткой вытер, рукавом вытер, рукой вытер, это и есть пальмовое масло?
1: А это может быть пальмовое масло, это может быть какие-то кондитерские жиры, могут быть трансжиры.
0: Давай про консерванты. Вот на этикетках, на многих, опять же, продуктах, Особенно на каких-то полуфабрикатных, там, консерванты, консерванты, думаешь. Ну, консерванты, чтобы срок годности был подольше. Ну, вроде как бы ты смотришь состав, да, там не так много составляющих, но есть консерванты, думаешь, ну, чтобы не портилось, как иначе. Как это работает?
1: Ну, как работает именно в плане производства и в плане, там, вот этих биохимических процессов я, к сожалению, сейчас не воспроизведу, да, то есть я не технолог, и у меня нет таких компетенций. Но то, что консерванты обязательно стоит избегать, это прям факт. Потому что там даже читала такую страшную статистику людей, которые едят большое количество консервантов после того, как они умерли, даже тела разлагаются хуже. Опять же, это могут быть байки из клепа, но по большей части как бы огромное количество исследований есть, которые говорят о том, что консерванты, особенно в большом количестве, они, конечно же, вредны для организма, особенно для детского организма или, например, для организма, который, ну, не совсем здоровый, так скажем. Да? Поэтому лучше вот что-что, вот консерванты мы вообще стараемся убирать подальше на полки и не брать продукты. Да, и плюсом ко всему продукты, которые себе содержат консерванты, но ну, их редко можно называть качественными продуктами. Ну, в смысле, продуктами, которые могут быть в здоровом рационе. Ну, вот те же самые колбасы, те же самые... Сосисочки. Сосисочки, да, по большей части. И различные кондитерские изделия и прочее тоже часто себе содержат эти продукты.
0: Хорошо. А есть такая штука, которую раньше все очень боялись, порицались, сейчас вроде как-то спокойнее стали относиться, глутамат натрия. Uh -huh. ну, типа вкусовой усилитель. Очень популярно все это в азиатской кухне, да. когда вот заходишь какую-нибудь чифаньку, и видишь там кляр, кисло-сладкий соус, и это еще с лапшечкой, с курочкой. Mm -hmm. Mm -hmm. И ты вот прям чувствуешь, насколько яркий вкус, насколько он такой контрастный, насколько тут сладенький, тут кисленький. Но, конечно, на заднем ум думаешь, да, тут нахимичили ребятки, но как же это, зараза, вкусно.
1: В небольшом количестве ничего страшного в нем нет. ты грешишь? Для, да. Ну, конечно, его сложно избежать, потому что практически во всех продуктах, особенно когда хочется что-нибудь такое съесть, да, не совсем правильное, там, скорее всего, будет этот самый усилитель вкуса. Опять же, он есть натуральный, есть синтетический, но, тем не менее, для чего его используют? Вот это другой вопрос. Mm -hmm. Его используют для того, чтобы продукт был вкуснее, для того, чтобы мы его больше съедали. То есть для производителей важно, чтобы мы не испытывали чувство насыщения, поэтому они его добавляют больше, и мы реально не испытываем чувство насыщение, мы можем съесть такого продукта гораздо-гораздо больше, что приводит к лишнему весу, к ожирению там, и так далее. Это первый момент. Второй момент. Мы понимаем, что как бы, это пытаются загасить какие-то невкусные части этого продукта. Mm -hmm. То есть, может быть, продукт, который не совсем свежий, возможно, не совсем а качественный, возможно, подиспорченный уже, и таким образом просто замаскируют глютаматом натрия, опять же, вот эти вот моменты все. Или, допустим, если мы говорим про общепит, для того, чтобы их еда была еще более, ну, такая, привлекательной, конечно, они туда добавляют. И зачастую сам продукт может быть некачественный. А вот глитамат натрия, мы таки едим, думаем, боже мой, это лучшее, что вообще могло придумать человечество.
0: Я тебе дам еще одну теорию заговоров. Я на первом курсе работал в одной сети общественного питания mm -hmm. быстрое, делал сэндвичи, не будем говорить название. И у нас ходила байка, не знаю, насколько это правда. Я как бы гуглил, что-то находил похожее, но недословно. Угу. Нам говорили, что вот приезжает вам хлеб в заморозке, то есть такая мороженая палочка белого. Ты ее суешь в парогенератор, она там разбухает, становится пышной, классной, и потом вот начинает прям пахнуть, ну вот как мы привыкли, насыщенно, хлебом, какой-то сладостью. Мне говорили, что там кукурузный сироп, который вызывает дикое привыкание. То есть понятно, что там один-два раз, раза поешь, ничего не будет, но если ты будешь стабильно там пару раз в неделю есть, в какой-то момент ты подсядешь, и ты будешь хотеть даже не начинки вот этого сэндвича, а хлеб. Это да, так работает? Это
1: так работает. И часто, допустим, те же самые сиропы, сахар и прочее добавляется в продукт, чтобы мы хотели его еще больше. Людомат натрия тоже для этого предназначен. То есть для того, чтобы мы ели больше, для того, чтобы мы это, именно этот продукт приходили и покупали, это же супер выгодная история для производителей и для тех, кто делает готовую там еду или приглашает к себе там в рестораны.
0: Жесть какая! Я-то думал, что это все байка да. из склепа. Да,
1: а хотя сам по себе это продукт, он в принципе-то, ну, есть, он и есть в небольшом количестве, он как бы не нанесет вреда. Просто для чего его используют? Вот, вот как бы другой вопрос.
0: Давай перейдем к этому страшному слову, которое ты уже говорила раньше, трансжиры. Mm. Что это вообще такое? Ну, я понимаю, жиры, да, есть там растительные, там природные, в орехах, в масле, mm -hmm. есть трансжиры.
1: Да, трансжиры – это как раз-таки модифицированные жиры. То есть это взяли растительные жиры, в процессе гидрогенизации так называемой добавили молекулу водорода, и, соответственно, получился этот уже жир немножко трансформированный. Он, во-первых, лучше сохраняет срок годности продукта. Он уже становится твердым, потому что растительные жиры не же жидкие. А тут как бы он становится уже как насыщенными жирами, то есть как животными жирами. То есть из растительных превращает, грубо говоря, в животные, но... А зачем? Можно же взять животные и не париться. А, потому что это дешевле. Растительными жирами пользоваться дешевле. И делая их вот таким образом, удешевляется производство. Опять же, продукты, которые добавляют в стран жиры, та же самая выпечка, она может очень долго сохранять свою свежесть. Но организм наш не знает, что с этими транжирами делать. То есть, как бы, это уже такая, ну, как синтетический продукт, который добавляется в наш рацион. И его же открыли когда там ну, условно, в 50-е годы. Да, это был прям прорыв, маргарин везде рекламировали, на нем все готовили. Особенно, как бы, это вот в Америке было очень ярко, да, что там у них вот эти вот маргариновые на завтраки, да, вот эти все штуки. А, но потом поняли и связались с тем, что, как бы, большое количество людей начали умирать там от сердечно-сосудистых заболеваний, например, да, и начали уже проводить аналогию, что из-за вот такого большого количества транжиров в рационе действительно увеличилась смертность. Потом начали потихонечку убавлять, ну, точнее, ограничивать производстве вот эти транжиры и опять же увидели корреляцию что как бы люди перестали от этого умирать соответственно во многих странах уже транжиры они вообще под запретом у нас пока что еще не под запретом но тоже к этому все идет ну по, по крайней мере уже начали ограничивать это количество но я не вижу на прилавках на полках в магазине что начали ограничивать потому что какой продукт не возьмешь там вот написано вот эти кондитерские жиры что скорее всего а, это тоже... вот то есть если да. на
0: этикетке смотреть, это кондитерский жир да. что еще
1: растительные жиры когда пишут растительные жиры просто растительные Жир, то как бы, скорее всего это те самые транжиры просто если растительные масла то как бы, это уже другая история как бы, мы можем поразбираться если растительные жиры то ну понятное дело бывает пишут что растительный аналог масла какао например да что? Да, да да ну вот различные вот такие вещи пишут и как бы ты понимаешь то что ну как бы это просто маскируют те же самые транжиры
0: Блин, ты сейчас говоришь транжиры, у меня прям ассоциация, знаешь, и про маргарин говоришь. У меня в доме открылась пекарня, не могу эпитет прилично подобрать, плохая пекарня. И когда с утра я гуляю стабильно с собакой, иду мимо, они как раз пекут, видимо, на день. Вытяжка у них сделана прямо на улицу, в сторону подъезда. И когда я иду мимо с собакой, пахнет, ну, всем на свете. То есть, будто бы пожарили пальму, пожарили, не знаю, бараний курдюк. Пожарить, что-то еще отвратительно. Ну, то есть, где вот этот запах вкусной выпечки по утру? Я понимаю, что там, скорее всего, маргарин, вот эти спреды и прочее-прочее. Я к ним даже не хожу, но люди-то туда идут почему-то. И у меня вообще в голове не складывается. Ну, невкусно. Ну, пахнет как минимум невкусно. Почему да. то как
1: вот грустно мне об этом говорить, конечно, но это очень похоже на естественный отбор. Что сейчас у нас э, львы не бегают по улицам, и мамонтов нам не приходится убивать. Ну, вот таким образом, как будто бы... В
0: общем, трансжиры заберут да. тех, кто... Да. Кто послабее.
1: Кто не хочет задумываться о том, чтобы дать его в их организм.
0: Вот. Грустно. Очень вот грустно, да. Давай такой последний корешок. У каждого блюда есть КБЖУ. Мы с тобой там, в других подкастах об этом неоднократно говорили. И вот есть э, два типа людей, два лагеря. Первый, который живет по калькулятору, сходит с ума. Вторые, как я, которые вообще ничего не считают. И как бы это тоже не очень хорошо. Но вот когда я беру этикетку, я всегда смотрю первым делом там, сколько килокалорий настолько ли важно вообще смотреть на КБЖУ на этикетке, даже если я их не считаю? Ну, то есть, чтобы взвесить, на что мне обратить внимание? Баланс пропорций, или там, в первую очередь, на белки, или просто на общий колораж, на что мне смотреть? Угу.
1: Я тоже не считаю калории и мои клиенты не считают калории, БЖУ, там, и прочее, потому что, ну, это же все равно такие общие значения, никто не знает максимально точно, сколько в продукте калорий, белков, жиров и углеводов. Более того, если мы там хотим быть в форме, там, похудеть или, наоборот, там, набрать все мыши массу эта калорийность как бы она ну, не имеет особой важности тем более когда мы постоянно считаем калории нам уже не остается времени для того чтобы ягодки эти пресловутые порезать и йогурт. Да, в йогурт поэтому лучше сэкономить время и не считать калорий да мы смотрим именно на качество еду. Но если мы говорим про белки, жиры, углеводы и их соотношение в продукте, то есть, допустим, если мы берем те же самые сосиски, мы же понимаем, что это белковый продукт. И мы, допустим, берем сосиски, смотрим в составе а, БЖУ именно, там белка совсем немножко, там условно 5 граммов, хотя должно быть как минимум там, 10 граммов. Жиров там почему-то огромное количество, да, если мы посмотрим в составе, там какие-нибудь свиное сало, свиные а -а. мозги там и прочее в этих сосисках есть, да, то есть как бы, по почему-то слишком большое количество жиров, да, особенно если сосиски из индейки, по идее, как бы индейка она, ну, маложирная, а там почему-то жиров очень много, больше, чем белка, такого не должно быть. И, например, углеводов там в сосисках, допустим, углеводов, не знаю, там 50, как в крупах, например, там да, понимаем, что там, наверное, добавили очень много крахмала какого-нибудь, опять же, там, неважно, картофельного, кукурузного или вообще, ну, вообще не, не имеет сути. То есть мы как бы видим, что белковый продукт, а по идее белка то меньше всего, только вот для этого как бы можно заморачиваться за БЖУ, да, в составе. Или, например, часто скрывают те же самые быстрые углеводы в продукте, да допустим, возможно, не прописывают там сахара какие-то или опять же да, те же самые крахмалы, да, очень часто его пропускают и не прописывают, особенно в молочных продуктов, а которые, можно? ну, конечно же, нельзя, но тем не менее такое тоже бывает. И соответственно, если мы видим в БЖУ, что углеводов опять же много, хотя в, вроде в составе как бы их и не указано, то мы тоже задумываемся уже, а ну, насколько это правдивый состав, насколько как бы это качественный. Поэтому в принципе заморачиваться сильно и не нужно, но это классный помощник для того, чтобы понимать а вообще продукты насколько он объективен, адекватен да, тому, что прописано в составе.
0: А я правильно понимаю, что когда я смотрю состав на этикетке, там в первую очередь указывается то, чего больше всего в продукте, а затем уже по да? все
1: верно да то есть первое что указано в составе это того больше всего например берем шоколадку да и там первое написано Пальмовое сахар масло. не не первое написано сахар чаще всего в любом практически шоколаде да а потом идут вот эти вот растительные жиры заменители там и прочие там умульгаторы и только где-нибудь под конец уже пишут там какао продукты да какао масла или вообще могут там какао масло даже там не указать и ты понимаешь то что так это даже не шоколад это ну просто сахар с пальмовым маслом или, например, там сахар с э, транжирами и все, по большей части.
0: Потому что подоить пальму проще, чем подоить какао-боб. Да.
1: Давай
0: поиграем в небольшую игру. Я буду идти тогда от меньшего к большему, потому что если я скажу первый ингредиент, ингредиенты, а ты, скорее всего, отгадаешь, что это за продукт. Задача тебе оценить, как специалисту, эксперту, насколько это ок, стоит ли есть такой продукт, и угадать, что я загадал. Начинаем. Регулятор кислотности, лимонная кислота, натуральные специи, соль морская, вода питьевая. Есть какие-то варианты?
1: М -м, пока нет. Дальше
0: просто будет супер-мега-чит, но ну, давай, об этом говорим. Да. Мясо птицы, куриные грудки, филе.
1: Угу. Что это? Ну, это, видимо, какая-то колбаса.
0: Это сосиски, о которых мы с тобой говорили сегодня в эпизоде.
1: А, дайте, ну нет, ты что, там другого не Вот, достав.
0: смотри, я тебе прям фотку покажу.
1: Ну-ка, покажи поближе. Давай,
0: смотри. Вот, как раз буквально заказал а, вчера.
1: то есть я правильно понимаю, что ты мне решил не по... Э, да, я тебе да, пошел все, по, в обратном порядке. Если бы я сказал,
0: что филе куриное, грудки, ты бы сказал, ага, я поняла, что это.
1: Конечно. Смотри, мы же понимаем, что, как мы только что с тобой проговорили, что первое в составе, да, 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 мы да. на это обращаем внимание. Потому что, например, цельнозерновой хлеб бывает такое, что в цельнозерновом хлебе, естественно, бывает добавляют сахар, он же должен быть иметь какой-то вкус. Но если сахар в конце состава, то ничего Это страшного. Да. На... А если, например, там, я читаю состав и вот в цельнозерновом хлебе сахар там, первый, то естественно, естественно уже как бы такой хлеб лучше не брать. То есть вот тут тоже. Да, да но да. я
0: тебя чуть-чуть обмануть, да. потому что дисклеймер в том, что в этих сосисках сначала филе мясо, да, потом сначала уже
1: филе все. мясо птицы, вода питьевая, потом соль морская, потом уже регулятор кислотности и уже натуральный Специи. А вот регулятор кислотности, это как вообще работает? Вот, к сожалению, и опять же, да, в силу того, что я не технолог, я не смогу вот объяснить весь процесс. Но, тем не менее, как я считаю, что, опять же, это меньше зол, и ничего страшного, что вот ну, в небольшом количестве и к концу состава этот э, компонент находится. Давай, я тебе сейчас это следующий... Это какой-то хитрый. Ну, я и пытался смотри. тебя провести.
0: Сейчас загадаю тебе продукт, ты, скорее всего, отгадаешь, что это, но скажи мне, насколько он хорош и уместен. Состав. Белковая смесь. В скобочках «концентрат сыворочного белка», «концентрат молочного белка». Дальше, запятая «белый шоколад». В скобках «водорастворимые волокна кукурузы», «масло какао», «молоко сухое цельное», «молоко сухое», «обезжиренное», «эмульгатор», «соевый лецитин», «ароматизатор», «подсластитель сукралоза», паста, белая молочная с кешу. Есть варианты чего-то?
1: Ну, это какой-нибудь протеиновый батончик. Да, ты uh -huh. отгадала.
0: Тут у меня остался протеиновый батончик одного известного бренда, и там что-то столько ингредиентов. Масло кокосовое, молоко сухое, олигофруктоза, агент влагоудерживающий, глицерин, эмульгатор соевый... Зачем? Зачем столько?
1: Да, да. А знаешь, в чем фишка
0: Покажу таких тебе, продуктов? Чтобы у тебя было перед глазами, да, да, да. да я, ага. я же
1: прекрасно с ними взаимодействую. А фишка в том, что чем больше состав, да, прописанный, да. как бы особенно это часто встречается в полезных продуктах, вот типа вот батончиков протеиновых, чем больше состав, тем больше можно туда внедрить какую-нибудь ерунду. да, и мы как бы и не заметим. Вроде же там написано, там опять же какао, сумас, белок, да, паста, кеш, да, 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 но сколько там вот этих тех же самых подсластить что тоже не есть хорошо но ну, концентрация сывороточного белка естественно как бы в нем ничего страшного нету но не все могут опять же молочный белок прекрасно усваивать переваривать потом мы смотрим, там сколько там этих загустителей, да, эмульгаторов и прочего, что, ну, представляешь, попадая в организм такой продукт, многосоставной, и причем не все компоненты понятны для его усвоения, как он вообще его будет усваивать. Организм
0: кричит там бригада, да, мау да, да. и все бегут помогать разбирать попавший вот. продукт. И
1: очень часто, благодаря вот этим протеиновым батончикам, возникают аллергические реакции, возникает вздутие, дискомфорт и прочее. Мы просто же не связываем с этим, потому что вообще, в принципе, большинство из людей, которые не думают о том, что они едят, они и так постоянно вздутие, тяжести, дискомфорт ощущают. Как бы для них это нормальное состояние. И они такие, ой, сел на правильное питание, съем протеинный батончик. Сахара же нет. Да, Все. да. И они не замечают. А хотя некоторые подсластители еще страшнее, чем сахар. Я иногда даже для себя выбираю съесть какой-нибудь качественный, классный десерт. Пусть он даже будет содержать в себе сахар.
0: Но он будет из 5-6 ингредиентов, да. а не из 25. Да,
1: да, все верно.
0: А соевый лицетин что такое?
1: Соевый лицетин, ну, это, грубо говоря, добавка, которая сделана из сои, естественно, да, и которая, опять же, помогает поддерживать свежесть продукта. Ну, типа, не так страшно? Для условно-здорового человека в небольшом количестве не страшно. но, например, если у человека, например, там какое-то, допустим, аутоиммунное заболевание, да, условно, либо, например, какие-то вот особенности с работы работы вообще организма, когда он вынужден сесть на какой-нибудь лечебный протокол, то, конечно, соевый лицетин для него уже может быть не совсем классной историей. Ну вот, например, да, опять же, для людей с аутоиммунным заболеванием в протоколе там ни в коем случае этот соевый лицетин нельзя, чтобы был в рационе.
0: Последний продукт. И начну здесь уже нормально идти от того, чего больше Да, всего. давай, уж будь Скажите. добр,
1: пожалуйста. Давай. И
0: вот сейчас ты по-любому отгадаешь, что это примерно, но тут так много ингредиентов. Ядра арахиса жареная. Нерафинированный тростниковый сахар-сырец. Это что такое? Ну, тростниковый сахар, я знаю, он в десертах вкусный, он карамелизуется нерафинированный сахар-сырец.
1: Да, ну, это, видимо, который более натуральный, может быть, там его меньше обжигали, может быть, ну, типа как сырой там, ну, возможно, это я, если честно, даже не знаю.
0: Идем дальше. Масло какао. Ядра ореха кешью жареные. Полидекстроза. Полидекстроза это что?
1: Ну, как бы, и он там тоже не только как в качестве подсластителя их использует, но еще там тоже в качестве стабилизатора там и прочее могут использовать.
0: Цельнозерновая мука из зеленой гречки. Сироп фрукта олигосахаридов. Это страшно или
1: нет? Ну, на самом деле нет ничего страшного. Это тоже там быстрые углеводы те же самые.
0: Толокно овсяное, эмульгатор лицетины в скобочках подсолнечный, кокосовая мука, розовая гималайская соль, ароматизатор ваниль. Что это может быть?
1: Угу. Ну, это, видимо, какой-то десерт.
0: Да, это десерт.
1: В смысле, в магазине прям. Да, да, но да, да, или... ну,
0: я здесь даже покажу, что это, но насколько это хорошо-нехорошо по составу.
1: Ну, я ничего прям сильно страшного не услышала. То есть, как бы там есть компоненты, которые довольно-таки имеют высокую натритивную плотность, да, то есть и гидровые вот эти вот все истории. И также там есть медленные углеводы в виде там муки, я забыла уже какая-то кокосового там... мука, мука угу. это еще и жиры качественные, да. То есть, как бы, да, там есть подсластитель, да, там есть опять же лецитин, да, но тем не менее вполне себе имеет место быть. что ты такое. По душу тебя давай, а много давай. ингредиентов. Ты же говоришь, много, чем меньше, Много тем лучше. ингредиентов. Но если мы опять же, берем меньше изол, так скажем, да, то есть вот то, что мы только что с тобой проговорили про протеиновый батончик, какие там, да, компоненты там были. Там больше и Там какая. больше, да, и там как бы больше непонятного вообще. Здесь, в принципе, сами ингредиенты, они довольно-таки неплохие.
0: Это батончик из э, самоката, да. Слушай, наверное, у меня все. Я узнал очень много нового интересного. Давай как-то резюмируем. Если я хочу... Быть, понятно, здоровым, счастливым. Я ловлю баланс, я нахожу для себя комфортное питание. Это все понятно, потому что мы то, что мы едим. Но дай мне какой-нибудь умный совет, мудрый совет, который мне поможет вот в быту решать проблему того, что я ленюсь смотреть на этикетки, на состав продуктов, может быть, заказывали, или покупаю продукты из-за того, что маркетологи меня развели и сделали его красивым. Как мне с этим жить, бороться и сделать свое питание максимально комфортным и полезным?
1: Угу. Ну, первое, да, что мы с тобой уже проговорили, чем проще, тем лучше. Чем меньше состав или вообще, чем, ну, как бы, когда он отсутствует, то это лучше. Да? То есть это говорит о простоте продукта. Про мой
0: энергетик ты так не сказала.
1: Ну, да, это сложно просто. Но ну, не видишь, я за то, чтобы мы все таки в первую очередь заботились о сохранении ресурса нашего организма, а не о том, чтобы как бы его побыстрее истратить. То есть когда мы... В... Это же ну, такая базовая вещь, как забота о себе, забота о своем организме. То есть мы о других людях зачастую заботимся больше, чем о себе. Мы приходим на работу, нам начальник условно сказал, что нужно сделать столько дел, мы для него стараемся, хотя как бы это ну для нас ну, совершенно неважный вообще персонаж по большей части. И не забываем про то, что нужно завтракать, обедать, забываем про то, что нужно отдыхать и себе время уделять. Хотя, когда мы отдыхаем, завтракаем, обедаем, там, едим полноценно, спим полноценно, мы для этого начальника можем еще больше показать результата. То есть, вот это ведь именно базовый момент заботы о себе. Это основа базис. Это база. Это база. Это как бы супер важная вещь, которая помогает сохранять здоровье своего организма, ну и хотя бы сохранять ресурсы, потому что мы живем не в идеальное время, не в идеальном месте, да, так скажем. Лучше стараться как бы делать его менее опасным, менее вредным для себя, что ли.
0: Постараюсь вспомнить об этом в 11 вечера, когда буду резать ягоды в йогурт, уставший после тяжелого дня.
1: Да, ну я бы тебе, конечно, сказала, что в 11 вечера ягоды в йогурт лучше не резать уже. Но да, это уже будет совсем нужно. И это уже к следующему разу. да, О том, что нужно вообще есть на завтрак, на обед, на ужин, чтобы было понятно, что нужно вечером, когда ты в 11 часов пришел, уставший, что нужно все-таки съесть для того, чтобы организм твой ночью восстановился и отдохнул, чтобы ты на следующий день себя чувствовал еще более отдохнувшим, энергичным и так далее. И не пришлось пить
0: энергетики. Как кислород вообще кончился в <свят> Алена, спасибо, было очень классно. Да, интересно. спасибо. <свят> Друзья, с вами был подкаст «Твершки и корешки» от кафе «Осознанного питания» «Мы есть». Сегодня вместе с Аленой Трусовой разбирались в этикетках, гастрономическом алфавите, составляющих наших любимых продуктов и осознанном подходе к составлению своей продуктовой корзины. Ищите наши новые эпизоды на своей любимой подкаст-платформе, среди которых Яндекс Музыка, Apple подкасты, Google подкасты, Castbox, ВКонтакте и другие. Всем пока, скоро услышимся.